0: Fischelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Fußball ist unser Leben, der König, Fußball regiert die Welt. Schönen guten Tag, Timo. Moin Niklas, da musst du aber noch mal
1: sagen, regiert dein Leben, nicht unser. Seitdem der HSV in der zweiten Liga ist, habe ich nicht mehr viel von Fußball gehört.
0: <lacht> Als wenn du vorher viel von Fußball gehört hättest. Auch vorher nicht. du. <lacht> Aber man guckt sich so
1: zweimal, zweimal in der Saison guckt man sich die Bundesliga-Tabelle an, mittlerweile ja. die in der zweiten Liga. Und dann guckt man sich so, es gibt ja jetzt immer, das finde ich richtig cool, wenn du bei Google das eingibst, dann gibt es gleich bei Google schon einen Link zu den letzten Spielen, wo man die Highlights sehen kann. Das die sind recht übersichtlich, überschaubar. Und dann ist man eigentlich wieder up to date und dann denkt man wieder, ja, in sechs Monaten kannst du mal reinschauen. So ungefähr enthält sich mein
0: Interesse für Fußball gerade. Oder auch ich, allgemein, auch vorher schon. Ich glaube, das Problem ist, du denkst dann, du bist dann up to date. als ja <lacht> blöd, wenn du halt am zweiten Spieltag guckst, so. Dann ein halbes Jahr nicht mehr. Und dann, keine Ahnung, im, im Februar immer noch davon sprichst ja, hier, äh, Heidenheim, die waren doch gut. Die waren, noch, die waren noch ganz oben. Erster waren die. Und, und alle so, Moment mal, äh, die haben seit 14 Spielen keinen Punkt mehr geholt. Und dann sagt man, genau. Und jetzt? Genau, äh, meine ich ja. <lacht> nee, noch nicht nächstes Thema. Die Fußball-EM steht vor der Tür. Ähm, ah. dann sch wir schreiben nämlich ähm, heute, den 11.6. Freitag und heute Abend geht's los, die Fußball-EM startet. Ich glaube, mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen die Türkei. Also, Spoiler.
1: Das, das sind gerade wirklich heiße News. Ja. Das wusste ich noch nicht. Obwohl ich eigentlich Lust habe, ein paar Spiele zu gucken, wusste ich das nicht. Ja, schau mal <lacht> an. Also
0: heute 21 Uhr die Glotze anmachen. Kann ich empfehlen, werde ich auch tun. Jetzt aber weg von äh, Fußball und hin dazu, dass wir uns, Timo, gestern nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. Ja, das ist faszinierend. Also,
1: hat sich irgendwie komisch angefühlt, mal wieder Leute sich irgendwo an den Tisch zu setzen.
0: Ja. Frei,
1: unter freiem Himmel natürlich. Und einfach mal zu quatschen.
0: Ja, voll. Wir haben, wir haben erst ein Käffchen auch noch getrunken, saßen da schön draußen, so, so mitten mitten im Leben, mitten im, im städtischen Leben, was ich total krass fand, weil dann wirklich immer viele Leute auch äh, um uns rum waren. Und sehr später haben wir uns in der Hafen City noch ein. Platz, also einen neu eröffneten Platz angeschaut. Wie, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Vespucci-Platz, oder?
1: Ad, Ad, Amon, ja, Emma mit. sein Vorname war Emma Smith A und Vespucci, ja.
0: Ja, das war irgendwie aber der auch Platz. crazy.
1: Crazy. Zu sehen, wie schnell vor allen Dingen hier in Hamburg in der Hafen City gebaut wird, das ist wirklich mega cool, aber der Platz selber ist so ein bisschen unbelebt. Also zwar, ja. man sieht halt, wie wir am Zeichenbrett designt wurde und da wurde jetzt auch schon, der Platz selber ist begehbar und man kann sich auch die Bänke setzen, aber es fühlt sich noch so ein bisschen künstlich an. Natürlich, klar, ist natürlich drumherum alles Baustelle ähm, und keine Läden und kein Leben, aber ansonsten, äh, wäre
0: es für dich ein Tipp? Würdest du jetzt sagen, Leute, guckt euch den Platz an? Ja, würde ich schon sagen, kann ich allen empfehlen, da mal hinzufahren, ähm, weil genau wie du das gerade gesagt hast, es ist noch nicht so viel Leben dort. Das kann ja aber auch ganz schön sein. Wenn du Freitagabends äh, irgendwie einen Spot haben willst, wo halt äh, nicht acht Milliarden Menschen sind und äh, mhm. alles aus Sinäten platzt, dann geht man in die Hafen City. Dort sitzt man auch am Wasser, dort ist es auch irgendwie gemütlich. Klar, ich gebe dir recht, ähm, es fehlt noch so ein bisschen dieser Charme und es ist natürlich alles einigermaßen künstlich. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir. Also ich kann es empfehlen und ich, ich werde, glaube ich, auch mal das, was ich gerade empfohlen habe, Freitagabends, da mal ein bisschen chillen. So. Ja. Oder unter der Woche abends. Also. Oder unter der Woche abends, ja, das war jetzt so nur ein Beispiel. ja. Ich
1: habe noch mal geguckt, der Amerigo-Vespucci-Platz. Amerigo-Vespucci. In 20457 Hamburg.
0: <lacht> An An Telefonnummer Elfbrücken. 040. Die Bei Züge weiteren Fragen. Alle fünf Minuten. <lacht> Und fasziniert waren wir auch von den Toiletten, die dort waren. Richtig, Timo?
1: Ja, eine riesige Auswahl neu installierter Toiletten.
0: Ja. Mehr möchtest du dazu auch nicht sagen. Ist auch völlig okay. <lacht> Nee, das war gestern unser Ausflug. Danach dann noch schön zu den, zu den Elbbrücken. Und danach wiederum ab in die Uni, denn ich habe es endlich vollbracht. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Uh, 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 uh. Endlich mit bin, ich, bin ich durch mit dem Thema. Sind für dich ja alte, alte Kamellen, du bist ja schon länger durch.
1: Ja, naja, was heißt also, die letzte Abschlussarbeit ist ja auch noch nicht so lange her. Ich kenne das befreiende Gefühl. Ähm, ja. Wie, wie fühlst du dich denn? Also lass uns mal einen Blick in deine Gefühlswelt haben. Seit gestern high auf Glücksgefühlen oder eher, oh,
0: ich hätte das noch alles besser machen können? Weder noch. Ich habe gedacht, ich wäre high auf Glücksgefühlen und mhm. ich, ich wäre so absolut hyped. Ähm, vielleicht kommt das auch heute Abend noch, aber bislang bin ich eigentlich überrascht, wie kalt mich das lässt, also es ist weder so dieses Feeling, dass ich sage, boah war jetzt alles scheiße und äh, ja, das hätte man noch besser machen sollen und hier und da war noch Optimierungsbedarf, nö aber es ist jetzt auch nicht so dieses, boah ich habe es endlich geschafft und krass und endlich geht mein Leben wieder los und nicht den ganzen Tag hier am Hasseln, nö <lacht> einfach okay. tiefenentspannt bin ich gerade aber wahrscheinlich, weil du jetzt noch ein paar Sachen für
1: die Uni machen musst. Es ne? war jetzt nicht der letzte Arbeit, sondern du musst ja immer noch ein, zwei Arbeiten schreiben. Ja, genau. Das kann sogar ja, damit zusammenhängen. Ja. Und zwar das vielleicht ein bisschen ernüchternd. Ist ja wahrscheinlich dann auch eher nur eine größere Hausarbeit für dich gewesen. <lacht> und, oh, oh. Äh, und dann kommt das wahrscheinlich, wenn du dann die letzte Arbeit abgegeben hast und ein gutes Gefühl hast und dann kannst du dich gehen lassen.
0: Ja. Ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, dass das Ding durch ist. Aber ich bin auch so, dass ich mir denke, okay, kommen jetzt wieder neue Ziele und, und, und neue Projekte und ja, kommt was nach der Studienzeit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man, dass man äh, alles auf, auf einen grünen Zweig gebracht hat, sondern geht weiter, Zwischenziel wieder erreicht und es warten noch weitere was, Dinge auf einen.
1: Was, was sind so deine nächsten Ziele? So ein bisschen ein glückliches Händchen haben und ein bisschen extra Kohle verdienen oder in welche
0: Richtung orientierst du dich? Ja, erstmal gut in, im Arbeitsleben ankommen. Und das finde ich einfach auch wichtig, äh, zu schauen, ob, ob das, was ich dann nach der Uni mache, auch das Richtige ist. Ja. Und ja. ich finde, wenn man da einen grünen Haken äh, dran machen kann, dann ist das eine unfassbar wichtige Erkenntnis. Gleichzeitig aber auch, wenn, wenn man jetzt nach der Uni was macht und sagt, okay, das ist gar nicht meins. Also da, da ist man ja auch wieder einen Schritt weiter. Ja. Und aber, ich mich du, drauf.
1: Könnt, ja, aber du könntest dir schon vorstellen, so den einen oder anderen Groschen auch einfach glücklicherweise
0: zu gewinnen. Also würdest du in die <lacht> Richtung auch denken? Ich, ich, aha, jetzt verstehe ich erst. Du, du willst eine Überleitung bauen. Aber es ist noch zu früh, Timo. Es ist noch zu früh. Du bist zu voreilig. Ich muss noch eine Geschichte vorher einstreuen. Ist das in Ordnung? Ich reiße die Brücke wieder ab. Ja, kannst sie gleich wieder aufbauen. Ja. Ich, wollte nämlich, ich wollte nämlich noch erzählen, bei dem ganzen Bachelorarbeit-Hassel ist auch noch äh, kurz vor der Abgabe mein Internet komplett ausgefallen. <lacht> und, ja, Rechnungen
1: müssen schon bezahlt werden, Kollege. Was da passiert?
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Ich, ich zahle immer pünktlich. Ne? Commerzbank würde das jetzt anders sehen. Spaß beiseite. Äh, und ja, kriege keine Leistung. Dann war natürlich der Zeitpunkt extrem doof. Ein Tag vor der Abgabe. Und deswegen wollte ich hier nochmal für die Deutschen Telekom werben. Ähm, liebe Grüße an die Kollegen raus. Läuft bei euch. Guter Service. Ich, ich bin vorbildlicher Kunde, aber <lacht> euer Service ist aktuell nicht so vorbildlich. So,
1: Timo. Das ist interessant. Ja, ich hatte, äh, aber das, ich glaube, das kann man über jeden Internetprovider sagen. Ich äh, dass jeder irgendwann mal in sein Leben einfach sagt, wir drücken da aus, mal aus aus Spaß mal auf die Bremse. Ich hatte es tatsächlich unabhängig von dir jetzt vor ein, zwei Wochen auch. Ich glaube, das hatte ich dir sogar gesagt, ne? Ja. Äh, wir auch da aufnehmen wollten, das einfach so von jetzt auf gleich das Internet weg war. Und dann habe ich äh, mit den Herrschaften telefoniert und dann hieß es ja, das ist ja faszinierend. Wir haben, kriegen gar kein Signal. Und Ende vom Lied war, dass einfach das Kabel aus der Buchse gefallen ist, die es nicht richtig <lacht> festgeschraubt haben. Das kleine Kupfer- Drehtchen, worüber dein ganzer Internetkonsum läuft mhm. und ähm, ja, faszinierend. Also manchmal ist einfach so, vielleicht ist ja auch bei dir einfach die Schraube locker. Ja, das Niklas. sowieso. Vielleicht ist, <lacht> und bei deinem Internet, vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen <lacht> ah. näher zusammen und ja, vielleicht musst du einfach mal anrufen und sagen, ich brauche einen Schraubenzieher von euch, mach mal die, mach mal den Kasten auf, ich schraube da nochmal ein bisschen dran rum.
0: Ich muss ehrlich gestehen, also du redest jetzt wahrscheinlich über irgendwie ein Kabel im Router oder so. Äh, nee, nee, der, im Verteilerkasten an der Straße. Ach so. Ah. Ja. Oh, okay. Nee, da bin ich raus. Da, da fasse ich nichts an. und -Strom nee. stromschlag <lacht> Aber sonst an allen, ich sag mal, an allen Kabeln habe ich sonst schon gerüttelt. So. <lacht> also gerüttelt ja. und festgemacht und äh, ja, <lacht> Schalten Sie das Gerät ein und aus. Also alle diese Tipps und Tricks habe ich schon ähm, verfolgt oder befolgt. Hat sich ja. bislang nicht verändert. Aber trotzdem, einfach, jetzt ist ja die große einfach... Frage, Timo. Jetzt ist die große ja. Frage, das habe ich ja gar nicht aufgelöst. Wie kann denn das angehen, dass ich kein Internet habe und will trotzdem aufnehmen?
1: Ja, das ist, äh, ich dachte, diese, dieses Geheimnis wolltest du so für dich behalten, aber teile es gerne mit uns. Was machst du denn jetzt? Ja, Bist du illegal hab,
0: unterwegs? Nee, das ist alles legal. Shoutout an meine Nachbarn, <lacht> die mir ihr, Die es äh, über diesen Wege erfahren. <lacht> ja, genau, liebe Grüße. Ich freue mich auf... später äh, im Podcast. Genau, ich freue mich drauf, euch wieder zu sehen. Äh, nee, nee, ich, das ist alles offiziell, die... Ähm, <lacht> Ja, mir, ja, WLAN, ihre WLAN-Zugangsdaten gegeben und jetzt habe ich mich da eingezeckt zumindest äh, für, für heute und für die nächsten Tage und für immer. <lacht> Kostet auch nichts, ne? Ist ja wie praktisch. Ja, schon. ne Spaß. Es ist nur, nur temporär gedacht. So, jetzt, ja. Timo, noch mal, jetzt noch mal die Überleitung.
1: Ja, aber das ganze Geld, was du dann mit deinem Internetanschluss, den du abmelden kannst, sparen würdest, was, was willst du denn mit der ganzen Flut an 1-Euro-Stücken, was willst du denn damit machen? Also, das so ich,
0: wegwerfen auf die Straße ist ja nicht so geil, oder? Jetzt komme ich, es gibt Gibt's halt zwei Optionen. Ja, Na, man könnte halt <lacht> Rubbellose kaufen. Ah, dafür muss ich ja nach Dresden fahren. Dafür muss ich nach Dresden fahren. Das, das ist ein Dresden-Ding. Das mache ich hier nicht. Oder man äh, ja. könnte in die Spielothek gehen. Okay. Ja, und das okay. soll das erste Thema sein, worüber wir heute quatschen, Timo. Äh, ja. Die Frage an dich: welche Verbindung hast du zu Spilotheken? Bist du so ein Zocker? Warst du schon mal überhaupt in der Spielung? Gehst du da regelmäßig hin? Das Hauch Ding aus. ist ja,
1: erstmal müssen wir, erstmal müssen wir dafür ja überhaupt klären, was eine Spielothek ist. Ja. Also ist alles eine Spielothek, wo ein ähm, wo ein Automat drin steht. So ein Daddel, Ja, aber ist jetzt so, ist auch ein Casino für dich eine Spilo?
0: Mhm. Nö. Aber du kannst auch ja, gerne okay. über Casino reden. <lacht> <lacht>
1: ich wollte nur sagen, dann, dann, dann wäre ich wahrscheinlich in der größten Spielo der Welt gewesen, weil die haben ja in Macau da ihre 50.000 Casinos nebeneinander aufgereiht und da war man mal per Zufall in einem drin. Ähm, man hat natürlich auch gleich äh, seine, sein Spielgeld für den Abend verdaddelt, was aber bei mir nur 10 Euro waren, weil ich damals Student war und dann nur zufällig reingestolpert bin. Aber wenn man so normalerweise an Spielus denkt, denkt man ja an den... Äh, nicht, denkt man auch nicht an deutsche Casinos, sondern denkt man ja eher an diese kleinen, meist sehr unauffälligen äh, kleinen Gebäude, die komplett eine zugeklebte Außenfassade haben, ja. wo sich dann alle halbe Stunde mal die Tür öffnet, der Raucher Rauch rauskommt, ja, so ein Qualm, zwei, ja. zwei neue Gestalten reinlaufen und ähm, sich dann die Tür wieder schließt und man sich immer fragt so Warum gibt es sowas? Welche, wie, also, ja, warum und wie, wie läuft das da ab? Also für mich hat das immer so Ganze, ähm, immer so ein, so ein Hauch von, ja, da wird halt nur Geld gewaschen, weil mhm. man sich nicht vorstellen kann, dass so ein riesiger Laden immer voll ist und da die ganzen Leute, die wahrscheinlich auch teilweise äh, süchtig danach sind, halt eher Geld lassen und ansonsten kennt man ja Spiele ja nur, wenn irgendwie im Imbiss um die Ecke so ein, so ein blinkender und äh, funkelnder Automat steht, wo du dann deinen Euro rein wirst
0: und der dann eine halbe Minute dich Gibt Gibt's das denn noch so krass? Oder anders gefragt, haben diese kleinen äh, Spielautomaten auch Corona überlebt? Schon, oder? Also ich glaube, die Dinger
1: überleben auch einen äh, Atomkrieg. Also, überleben doch alle. Ich wollte gerade sagen, sagst du jetzt die, die überleben überlebende Atombombe, weil man immer sagt, dass äh, Kakerlaken sind ja diejenigen, die alles überleben würden. Und ich glaube, Kakerlaken reihen sich ein mit Spielotheksautomaten, ähm, die überleben alles. Ich glaube, die gibt es auch noch in 50 Jahren, wenn alles digitalisiert ist. Ähm, glaube ich, findest du doch noch irgendwo auf dem Land bei der Durchfahrt durch ein Dorf, musstest du tanken, gehst in die Tanke rein und hinten in der Ecke hörst du so ein Ding, 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 Ding.
0: Das bringt mich zum äh, Vorschlag meines Folgentitels äh, Kakerlaken und Spilotheken. <lacht> <lacht> Finde ich auf ja. jeden Fall gut. Nee, wäre auch so meine Vermutung. Also die, die Dinger, die sind unkaputtbar und die wird es wahrscheinlich immer geben. Aber nochmal zurück zum, zur eigentlichen Spielothek. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist sehr zwielichtig, was dort abgeht. Erstmal das mhm. Etablissement, aber auch dann das Publikum da drin. Und ich war letztens total verwirrt. Bei mir hier in der City ähm, gibt es auch eine Spielothek, wo, wo, das, wo draußen ganz groß äh, dran steht Spielothek. Und ich dachte, das ist so ein, so ein Ding, das hat irgendwie seit zehn Jahren geschlossen ja, jetzt lässt das Corona wieder zu. Auf einmal äh, kann man da nachts um, um eins oder um zwei noch hingehen und da rumdaddeln. Also, es ist so, sowas von crazy. So, die ganze Stadt schläft halt, aber du kannst an so einer zwielichtigen Ecke noch in so, ein, in so eine riesengroße Spielothek gehen. Irgendwie reizt mich das ja schon mal, da reinzugehen. Mit, mit dem Ziel? Mit dem Ziel, einmal drin gewesen zu sein. <lacht> also einfach aus Neugierde jetzt nicht, weil ich mir da den, den großen Reibach erhoffe und denke so: ja ich habe hier 10, ne, 1 Euro Stücke. Ich verdoppel, ich verdoppel heute oder ich verzehnfache. Sondern einfach mal, um da gewesen zu sein, einfach um mitzureden. Teil der Community werden. Teil der Community werden, ja. Aber ich halte fest, du kennst diese Spielotheken in Deutschland auch. Nur von außen und nicht von innen. Ja,
1: das Ding ist, also früher war auf dem Weg von äh, meinem ehemaligen Studentenwohnheim äh, zum äh, Supermarkt und zum Fitnessstudio deiner Wahl ist man immer an so einer Spielothek vorbeigelaufen. Und dann ab und zu hat man auch mal reingeschaut also, oder hat gesehen, wie es drinnen aussieht. Ähm, das heißt, man kann sich vorstellen, wie es drinnen aussieht, aber tatsächlich war ich nie in so einer Bibliothek drin. Ähm, ja. Ähm, mich, 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 mich reizt es auch nicht, aber mich reizt die Geschichte, die du danach erzählst, wenn du da mit so einem <lacht> schönen frisch gedruckten 50-Euro-Schein reingelaufen bist. Äh, was für Erfahrungen du da drin gesammelt hast und welche neuen Freunde du
0: kennengelernt hast. <lacht> darum geht es mir auch insgeheim. Du hast mich durchschaut. Es geht mir, es geht mir nicht um, um Geld, das man da raus äh, holt, sondern es geht mir einfach darum, Freundschaften fürs Leben zu schließen. Ich meine, 50
1: Euro schön auf dem Kies versaufen oder in die Spiele reinschleppen. Ne? Danach
0: ich, hast du eh drei neue zwielichtige freunde So ist es. Wo man die kennenlernt, ist egal. Ne? Und warum nicht lokal anfangen? <lacht> oh. uh. Okay. Haken wir das Thema bitte ab. <lacht> Timo, wir brauchen eine Überleitung. Äh,
1: ja, warte, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, das ist unser nächstes Thema. Also würdest du, würdest du also einschätzen, dass du Spielotheken wahrscheinlich doch nicht so krass abfeierst,
0: richtig? Wahrscheinlich eher nicht, also der ist auf jeden Fall. Äh, nein, feiere ich nicht so ab. Nichtsdestotrotz ist <lacht> die Spielothek eine Geschichte, die viele Leute abfeiern und ich halt überhaupt nicht. Und das mhm. soll eigentlich so unser zweites Thema sein. Dinge, die andere total nice finden, total abfeiern, äh, wir aber gar nicht und wir auch nicht so richtig das Verständnis dafür haben. Ja. Und Hau dann würde raus. ich
1: gleich mal bei diesem äh, man geht irgendwo hin und verliert 50 Euro <lacht> Thema in, in dem Dunstkreis bleiben und äh, mir einfach sehr viele sehr viele Dislikes einhandeln und sagen, rum Cola. Andere feiern es ab, ich verstehe nicht, warum. Ähm, das hat eigentlich damit zu tun, dass ich irgendwann mal ähm, Rum und auch, also für mich sind Rum, Whisky und Witzki. Äh, äh, Rum, Whisky und äh, etc. Äh, wahrscheinlich meinte ich eher Whisky-Cola. Weil Whisky schmeckt halt wie Autoreifen. Und es ist scheißegal, was du reinkippst. Es schmeckt immer noch nach Autoreifen. Ähm, man kann sich auch irgendwie anders äh, benebeln. Und deshalb sind so allgemein solche Cola korn Cola Whisky, ähm, Cola Rum, müssen wir nochmal probieren. Vielleicht ist das sogar <lacht> ganz okay. <lacht> ähm, sind halt so diese Hardcore-Getränke, die Leute und da sind wir wieder bei einem unserer Themen, die wir immer mal wieder aufgreifen, Dorf versus Stadt, obwohl wir kennengelernt haben, dass ich eigentlich auch äh, relativ ländlicher Gegend im Speckgürtel, im Speckmantel Hamburgs aufgewachsen bin, Im ich eigentlich auch <lacht> <lacht> <im> <lacht> schön schön lecker Speckmantel nein, ähm, auf, aufgewachsen bin und dass es eigentlich dann auch Tendenzen geben sollte ähm, Richtung äh, Cola Corn mich das doch nie abgeholt hat und ich da immer denke so ich sehe andere feiern es ab ich respektiere das, dass das abgefeiert wird, ähm, aber ich kann damit überhaupt nicht äh, anfangen. Mhm. Wie ist das bei dir? Gehörst du äh, zu den anderen, die darauf
0: richtig abgehen? Auch nicht direkt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, okay. Aber ich finde, bei jeglichen Alkoholsorten gibt es relativ schnell einen sogenannten Gewöhnungseffekt. Also mhm. du fängst irgendwas an zu trinken, findest es ekelhaft oder, oder hast da vielleicht nicht so den Bezug zu. Aber sobald du das zwei, dreimal gemacht hast, findest du es lecker oder finde ich es lecker und, und erträglich. Und so war das beispielsweise irgendwie bei, bei Cola Corn so. Am Anfang hat man auch gedacht, geht eher nicht so. Hat man ein paar Mal getrunken, dann, dann geht das fit. Und jetzt zuletzt war das halt auch eher bei Wein bei mir der Fall. Äh, wo ich oft irgendwie gar nicht so richtig den Bezug hatte, Rot, zum Beispiel zu Rotwein auch, also ne, ein, zwei Mal getrunken, habe ich nicht so abgefeiert, äh, jetzt zuletzt aber wieder häufiger gemacht. Und jetzt kam das sogar vor, dass ich mal einkaufen war und mir eine Flasche Rotwein gekauft habe.
1: Das finde ich, das ist nochmal ein komplett neues Thema. Das finde ich so faszinierend. Ja. Das ist ja mit allen Sachen so, das sagen Raucher so, das ja. ist am Anfang übelst ekelhaft war und dann normal, das ist, bei mir habe ich es entdeckt, bei Kaffeetrinken am ja. Anfang gehasst, aber halt dieser aufputschende Effekt ist eher immer so, ja, oh, oh, ist eigentlich doch ganz okay. Mittlerweile ist es sogar eigentlich fast schon ein Genussmittel, obwohl ich schwarzen Kaffee immer noch sehr äh, untrinkwürdig finde. Also muss <lacht> schon ordentlich Milch rein. Ähm, aber das ist faszinierend, dass du jetzt sagst, ja, das Gewöhnungsding nach der dritten Mischel, war das wie Wasser, so, das ist... Äh, ja gut, so, so krass hast nicht, ja gerade aber... dargestellt, ne? Doch, ja, doch so... das hast du schon gesagt. Also, <lacht> ja, okay. ich, ich, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, das war halt schon, was du gedacht hast, du hast es nur anders umschrieben.
0: Du hast vollkommen recht, auf, auf jeden <lacht> Fall. Aber es ist auch bei Bier, finde ich, so krass gewesen, wenn du dann mit, ne, was weiß ich, 14, 15, 16 da zum ersten Mal ein Bier getrunken hast, da hast mhm. du auch gedacht, geht gar nicht. Ja, und, und irgendwann magst du dieses herbe... Gefühl und, und dieses leckere Kaltgetränk. <lacht> Ohne Bit. Viele Biere, finde ich, sind okay, aber diese richtig
1: herben, wenn du jetzt Richtung Boah, einen doch schönen Flänz
0: oder einen Bittmarsch da gehst. Nee, Jeva. Gar nicht, Alter. Gar nicht. Bitte, Jeva, schickt mir Jeva zu.
1: <lacht> schickt mir Konsumgüter. Egal was, <lacht> ich mache es
0: zu Geld. Ja, schickt mir, schickt mir alles, was ihr wollt. Hauptsache es kommen Pakete an. Ich hoffe nicht, dass ich diese Aussage eines Tages bereue.
1: Es gibt ja auch solche äh, Prank-Pakete, wo dann irgendwie, du machst es auf und dann kommt so eine Glitzerbombe und dein ganzes Zimmer ist voller Glitzer. Und mhm. jeder weiß, Glitzer ist noch krasser als Kakerlaken und Spielotheksautomaten. Die wirst du nie wieder los. Da musst du auf dem nächsten Planeten... Same. Und trotzdem hast du noch was mitgenommen.
0: Also wirst auf du. Auf jeden los. Fall, auf jeden Fall. Da ja, habe ich auch mal äh, Erfahrung mit einer Konfettikanone gemacht. Äh, oh, wo man, wo man ehrlich sagen muss: also, diese drei Sekunden sind schon geil, wo du die Konfettikanone zündest, es peng macht und das Konfetti in der Luft ist. Aber mhm. es steht halt zu überhaupt keinem Verhältnis, dass du dann wirklich drei Stunden <lacht> sauber machst. Ja. Und, äh, also richtig
1: schön auf so einen Wollhaarteppich oder so. Mm.
0: Oh, furchtbar. <lacht> nicht zu empfehlen, absolut nicht. Ich habe noch eine andere Sache, die äh, Leute mega abfeiern und ich überhaupt nicht. Und mhm. was ich auch bis heute nicht nachvollziehen kann, nämlich Porridge. Ja. Erst einmal setze ich mir dazu die Marketingbrille auf und denke mir, derjenige, der diese staubigen, mittelmäßig schmeckenden Haferflocken aus dieser Image-Krise rausgeholt hat und daraus Porridge gemacht hat, einfach gesagt hat, komm, diesen Hafer-Scheiß, den machen wir jetzt warm und packen da irgendwie ein paar Früchte rein, äh, dem muss man ein, ein Denkmal schaffen. Diese Idee ist wirklich genial. Ich kann es aber einfach nicht verstehen. Ich finde es nicht lecker, und äh, ich, ich feiere es auch überhaupt nicht. Genau,
1: das ist das Problem, dass du dir die Marketingbrille aufgesetzt hast, weil das zeigt ja. dir, dass du ein bisschen kurzsichtig an das Thema rangehst, deshalb brauchst du die <lacht> Brille. Ähm, denn als du das <lacht> gesagt hast, Porridge ist wirklich mega, mega geil. Und du hast ja eigentlich auch schon ein Statement für den oder die Erfinderin gesetzt, äh, Ey, ist doch mega. Das ist so, du kannst Porridge machen warm, du kannst Porridge machen kalt, du kannst Porridge machen morgens, mittags, abends. Porridge ist neben Spaghetti das universellste, ein, universell, am universellsten einsetzbare Lebensmittel. Du kannst es herzhaft machen. Weiß nicht, kann man es herzhaft machen?
0: Stimmt. Auf jeden Fall kannst du es
1: mit Rindergulaschen machen. <lacht> ja, aber wenn du es so, so lässt, dann ist es ja relativ, ja, trocken und öde. Aber du kannst es süß machen, du kannst da Zimt reinmachen, du kannst da ähm, halt Süßmittel oder so reinmachen, du kannst da Früchte reinmachen, Apfel, Banane, Himbeeren, Erdbeeren, du kannst es mit Schokolade machen, du kannst es warm machen, du kannst es über Nacht einweichen, kannst du es so als äh, kalten Puddingersatz essen. Also, ich nee. weiß nicht, wieso...
0: Was hast du gerade gesagt? Nee. Echt nicht. Schockt Also War das nicht früher Haferschleim? Haben das nicht die ganzen Kinder, äh, haben, haben Ekel gehabt wegen so einem Kram und heute ist das Ja, das Porch? wurde ja
1: genau und da ist, genau, das ist, das da, da gebe ich wieder direkt. da ist die Marketingindustrie richtig geil rangegangen, ähm, beziehungsweise glaube ich nicht, dass es das durch Marketing, sondern eher so durch diese Fitnesskultur, dass halt mehr Leute bewusst sich ernähren, dass dadurch mhm. mehr ich weiß nicht, Rezepte und mehr Bewusstsein dafür entstehen, dass es nicht einfach nur dieses einfach zu konsumierende Zeug ist, was du halt Kleinkindern und sich nicht werdenden äh, alten Menschen in den Rachen schieben kannst, ist, sondern dass es halt so viel mehr ist, dass es halt einfach eine gesunde Basis ist für deine äh, bewusste Ernährung, die du an einem wunderschönen Tag auf einer Blumenwiese zu dir <lacht> nehmen kannst, ist, die gar kein schmuddeliges, schlechtes Image hast, sondern die richtig hip
0: und trendy ist. Das. Voll, gebe geb ich dir recht, es ist so. Jetzt müssen wir, Timo, aber noch selber ein Produkt finden, was eines der Grundnahrungsmittel ist, was irgendwie ein veraltetes, blödes Image äh, hat, was man aber aus dieser Ecke rausholen kann, weil es eigentlich gar nicht mal so ungesund ist und was man mit vielen tollen Früchten und Obst und alles, was dann schön aussieht, auch noch kombinieren kann. Mhm. Vorschläge von dir? Spontan. Ja, spontan, genau. Mhm. Mir ist auch äh, nichts eingefallen. Eben das Ding ist immer,
1: so, du denkst ja so bei Grundnahrungsmitteln dann ja halt so an Reis, Kartoffeln. Kartoffeln mhm. kannst du halt noch, aber Kartoffeln gibt es halt schon in jeglicher Form. Es gibt Kartoffelpüree, es gibt Curly Fries, die einzigen Fries, die es geben muss. Das Ganze <lacht> gibt es auch noch in Süßkartoffelgedöns. Dann gibt es das mit Gesichtern drauf, Kroketten. Dann Dann kannst die kannst du auch nicht so
0: gut kombinieren, muss man sagen. So, also ich esse meine Kroketten halt nicht mit Blaubeeren und Schokolade. Ja, also die kannst du halt nicht süß
1: machen. Da musst du halt, Kartoffelpuffer gibt äh, also es auch. Also ja, es gibt, glaube ich, schon mit Kartoffeln. Kartoffeln war, glaube ich, das Allerlangweiligste. Das ziehst du so aus der Erde, da ist Dreck dran. Das ist eigentlich <lacht> eine Wurzel. Wenn du die ungekocht isst, schirbst du. Das war ein richtiger Abfuck. Aber ja. die haben ja schon eine Transformation hinter sich. Ja. Es ist halt Hafer hinterhergekommen und keine Ahnung, vielleicht ist es morgen, boah, keine Ahnung, Weißkohl,
0: obwohl das Zeug Ah, nicht Aber nee, hab ich auch raus. Das kann ich, für sowas kann ich nicht stehen, was ich selber scheiße finde. <lacht> Aber da fällt mir ein, äh, ich gucke gerade auf so eine Wasserflasche, die neben mir steht und mhm. vielleicht kennst du das, da haben sich ja auch Leute zusammengetan, die total clever sind. Es gibt so eine spezielle Wasserflasche, wo du oben so einen Ring reinpackst. In diesem Ring sind irgendwie Geruchsstoffe. Und wenn du dann aus dieser Flasche trinkst, wo einfach nur Wasser drin ist, dann schmeckt dieses Wasser oder du nimmst es so wahr, als wenn dieses Wasser dann nach Zitrone oder irgendwas schmeckt. Obwohl das irgendwie nur so ein Duftstoff der aus, äh, ist, der ausgestoßen wird und sozusagen deine Sinne verwirrt. Hand aufs Herz. Funktioniert es? Keine Ahnung, Mann. Aber
1: Hä, hast du nicht neben, neben, neben dran eine Flasche stehen, die das hat? Nein, ich
0: habe hier irgendwie eine, oh. eine Evian-Wasserflasche. Okay, Bonze, bei dir läuft oder was? Ja, genau. Deswegen habe ich die Marke auch gesagt.
1: Neben mir steht eine Vitellflasche.
0: Auch nicht das gut und günstig Wasser. Ja, daneben steht San, San Pellegrino. <lacht> Natürlich. Aber das, kriegen, das kriegt hier nur der ich Hund. Ich habe auch noch ein bisschen Foss hier Rumliegen, auf jeden Fall. Ah ja, man kennt Man, man kennt es mit Liebs. Timo, was ist denn noch eine Sache, die andere mega abfeiern und du überhaupt nicht? Halt dich
1: fest, ja. In Einrichtung. Spaß. Das hatten wir Müssen ja wir jetzt nicht drüber... Ja, deshalb war es ja auch ein Spaß. Ich wollte so. einfach nur noch mal die drei Zuhörer, die noch dabei sind, einfach triggern, dass sie auch wegklicken. Ähm, <lacht> Danke. Nein, natürlich reden wir jetzt nicht über Innenrichtungen, Richtung. sondern was, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, mhm. ähm, wo ich vielleicht wirklich eine kontroverse Meinung zu einem Großteil der Bevölkerung habe und zwar nichts tun am Strand liegen. Oh, Alter. Na ja, okay. Mhm. Das, ist, das ist eine Sache. Die macht mich richtig nervös. Also allein jetzt gerade, die Temperaturen werden wärmer, man fängt gleich an zu schwitzen. Du flüchtest eigentlich schon vor der Sonne, aber du bist natürlich auch froh, wenn du irgendwie mal draußen bist und halt einfach äh, die Sonne genießen kannst. Alles cool. Aber sobald du dir zum Ziel setzt, also in Deutschland ist es ja in der Regel so, dass du halt auch aktiv zu irgendeinem Strand fahren musst. Äh, wir in Hamburg haben jetzt den, äh, das Glück, dass wir einen kleinen Elbstrand haben. Aber es ist halt auch nicht so das Wahre. Normalerweise fährst du dann ja eher an die Nord- oder Ostsee. Und dass das Leute aktiv erstmal, ist es, du stehst immer im Stau, wenn du dahin fährst. Nur für, diesen, für diese paar Stunden, wenn du da nicht übernachtest, mhm. dich an den Strand zu legen, die Sonne dich braten zu lassen, du du überhitzt, dir ist heiß, du musst die ganze Zeit trinken, wenn du nicht aufpasst, verbrennst du dich und dann ist Sand, Sand ist das, ist das Konfetti der Natur. Wow. Also Sand hast du überall, das nimmst du immer mit und wirst du zwei Wochen lang nicht los, weil in deinen Socken und in deinen Schuhen und in deiner Wohnung, überall ist Sand und dann legst du dich einfach nur an den Strand und machst nichts, Ähm. Kann ich nicht verstehen. Also wenn zumindest, dann, dann, dann nimm das als Ausrede, dass du an den Strand fährst, weil du zum Wasser wolltest, weil du dort auf, deine, auf deinem lustigen Schlauchboot oder mit deinem Wasserball irgendwie spielen wolltest und du musstest halt durch den Strand gehen. Aber bitte, fahr doch nicht zum Strand, nur um deine Füße ins Wasser zu halten. Uiuiuiuiui. Und dann legst du dich einfach hin wie so ein Stück Schinken und lässt sich da braten. Also, das, das ist, ist halt. halt Timo, wirklich dieser was, Hass. Es <lacht> ist einfach nur, ich sag nur meine Meinung. Ich, ja, jeden ja, ist es gegönnt, sich dahin liegen zu können. Aber ist halt was, was andere feiern. Ich nicht. Ähm, Wenn ich
0: jetzt fies wäre, würde ich sagen, habe ich gestern gesehen. Was? Naja, dass du es nicht feierst, am Strand zu liegen. Aufgrund deiner Hautfarbe. <lacht> Was? Der war fies, oder? <lacht> äh,
1: nur weil ich nicht äh, People of Color bin, heißt es, das, dass du mich jetzt dist? Ja, oh nee. äh, ja, genau. In diese Richtung hast du es nämlich gerade getrieben. Ähm, oh je. Ich wollte es wahrscheinlich darauf ansprechen, dass ich nicht gebräunt bin. Dabei Richtig. weiß ich gar nicht, was du hast. Also äh, so bleich bin ich jetzt nicht. Aber selbst Menschen, die bleich sind, auch die haben ein Recht, in die Sonne zu gehen. Also ich weiß nicht, wo dein, Kon äh, wo dein Kommentar jetzt hinführen wollte. Ähm
0: oh, oh, oh. Schnitt. <lacht> <Nein. lacht> äh,
1: <lacht> ja. Ähm, okay, ja, aber äh, ohne, ohne mich jetzt weiter dissen zu müssen, aber wie stehst, wie stehst du denn zu dem Thema, der sich gestern... Also wenn du mit einer Kanone auf mich schießt, schießt ich natürlich auch gerne zurück. Oh, jetzt der kommt's. gerne von unserem Kollegen die Sonnenmilch äh, nehmen wollte, weil er wie eine der Ampelfarben aussah.
0: An, auf den Armen ein bisschen, ja. Wobei, ja. eigentlich nicht. Wenn ich mir jetzt so meine Arme angucke, alles gut. Aber stimmt, die Sonnencreme, die habe ich natürlich <lacht> <lacht> eingesackt.
1: Ja, aber das ist ja auch tatsächlich halt auch einfach was, was man halt als... Ähm, wie, wie sagt man das, als kaukasischer Mensch, halt auch einfach das Problem hat oder halt einfach so eine Sache ist, dass wenn du rausgehst, noch eine Sache, danke, danke, ist mir gar nicht eingefallen, natürlich ja, noch eine nee. Sache, dass du halt Sonnenbrand bekommst, nee, habe ich schon gesagt. Aber es ist halt, äh, ja, aber wie, ich möchte jetzt immer noch wissen, wie du dazu stehst. Jetzt <lacht> komm mal von den Hautfarben weg, leg mal deine Meinung auf den Tisch, geil okay. oder nicht geil? Bist du einer,
0: bist du mein Team oder bist du einer von diesen komischen Leuten, die sich braten lassen? Ich lasse mich unfassbar gerne beraten. Ich bin ein Strandgänger. Wobei ich sagen muss, ich war dies Jahr noch nicht am Strand. Also das habe ich noch nicht geschafft, mich äh, richtig durchbrutzeln zu lassen. Aber ich feiere das. Es muss nicht äh, jeden Tag oder jede Woche sein. Aber äh, wenn du den Sommer und das gute Wetter dann schon ausnutzt dafür, dass du wirklich einfach mal auch faulenzt am Wochenende, und, und dir die Sonne ins Gesicht und auf den Körper scheinen lässt, finde ich total in Ordnung. Ich gebe dir aber ein Stück weit recht und zwar kann ich das nicht so ganz verstehen, dass man wirklich sich dann morgens auf den Weg macht, stundenlang irgendwo hinfährt, an einen Ort, an einen Strand, der vollkommen überfüllt ist, um dann festzustellen, dass das Wetter doch im Zeitverlauf einfach schlechter geworden ist, um dann vielleicht mit schlechter Laune wieder abzufahren. Also das feiere ich auch nicht so, äh, wenn Strand, Meer und Co. einigermaßen schnell erreichbar ist, dann bin ich dabei, aber ich muss jetzt hier nicht eine halbe Weltreise machen, äh, um, um dann da ein bisschen rumzubrutzeln. Ich mag das aber, ich bin auch einer, der sich ein Buch mitnimmt und dann in den meisten Fällen aber auch drin liest. Es ne? gibt auch viele, die immer, ah, ich habe ein Buch in der Tasche und dann, ne? ach, ganz vergessen zu lesen. Nee, ich machs meistens auch, also lese dann auch, gehe dann auch gerne schwimmen, baden, aber wir können auch gerne, Timo, falls wir mal den Strand gehen, auch gerne mal Ball spielen, äh, Beachvolleyball, Beachsoccer, bin ich sofort am Start, habe ich auch mega Bock drauf und äh, diesen Bewegungsdrang verspür verspüre ich dann auch, also wirklich einfach acht Stunden, ohne sich groß zu bewegen, außer sich einmal zu drehen, von vorne nach hinten, äh, am, am Strand zu liegen, bin ich auch nicht dabei, ein bisschen Bewegung muss halt auch dabei sein. Oder? Auf jeden Fall. Ja, ohne geht nicht, auf jeden Fall. Ja. Und Sonnencreme, ich, hab, ich bin dunkler Hauttyp. Äh, ich finde es cool, also Gott sei Dank. Ich brauche meistens nicht so schnell Sonnencreme, aber ich bin dann immer froh, wenn ich dann trotzdem jemanden habe, der ein bisschen äh, weißer ist und ein bisschen mehr darauf achten muss, weil dann doch irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich mir denke, ah, Meister, creme ich mal lieber ein. Da kommt der Preis, der Preis, Niklas, kommt da durch. <lacht> preisbewusst, ich bin, ich bin immer preisbewusst, Timo. Ein preisbewusster Konsument, ganz wichtig. Deswegen kaufe ich auch diese überteuerte Porridge-Scheiße nicht. Kann man sich auch sehr gut selber machen. Nee. So, Doch. preisbewusst. Jetzt kommt eine Sache, die viele abfeiern und ich nicht mehr, was wahrscheinlich dem geschuldet ist. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, dass wir zu alt sind. Ich verstehe diesen ganzen Trend und Hype nicht, um Klamottenmarken wie Gucci Prada, schieß mich tot. Gucci Prada, was ist los? Check ich gar nicht. Wieso laufen so viele Leute, Jugendliche mit so einer unfassbar, also das ist doch einfach nur scheiße hässlich, mit so einer Gucci, mit so einem Gucci Bag rum oder mit einer Gucci Cappy, wo, wo, wo du einfach... Yeah. Ach, sorry, jetzt muss ich hier rumpöbeln, aber wo du dem 15-Jährigen einfach auch ansiehst, Digga, was soll denn der Scheiß, Mann? Die hast du aus dem Türkei-Urlaub. Meinst du das? Ja, sicher. Ich glaube, Leute, die wirklich reich sind, die tragen auch keine Gucci-Cap.
1: Also, da, also, wenn, wenn ich darüber nachdenke, ist es halt so, natürlich, das ganze Gucci- und äh, Designermarken-Ding kommt ja halt sehr durch die ja, weiß nicht, Jugendkultur oder halt durch Hip-Hop auch. Also da wird ja sehr viel, im Hip-Hop wird ja immer gerne geflext, mit wie viel Geld man hat und wie viele Designerklamotten ja. man sich gleichzeitig äh, anziehen kann. Äh, und, und damit auch mehr oder weniger wie so eine Litfaßsäule aussehen. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Warum das ich stimmt. glaube, dass es halt bei so vielen äh, Jugendlichen so, warum die mit so einer Gucci-Bag, so einer, so einer Umhängetasche oder Cappy rumlaufen ist, die meisten sind ja nicht so reich. Und ich glaube, so eine Cap kostet auch nur 200 Euro. Das heißt, sie ist noch eher erreichbar ah, als verstehe. irgendwie der Trainingsanzug von Gucci, der irgendwie 3.000 Euro kostet. Oder so eine so ein Gucci-Rucksack, der irgendwie 2.000 kostet. Und ich glaube, das ist halt so für die Jugend, dass sie halt irgendein Statussymbol haben, mit dem sie sich identifizieren. Ey, Digga, der trinkt das auch. Voll geil. Und ähm, ja ob das, ob das jetzt äh, ein langhaltiger, nachhaltiger äh, Trend ist, den irgendwie auch modebewusste Leute gutheißen würden, weiß ich nicht. Das sind ja immer sehr auffällige Muster. Normalerweise mhm. sagt man ja immer, ähm, je schlichter etwas ist, desto besser kannst du das irgendwie dann regelmäßig tragen. Aber vielleicht ist das das neue It-Piece, dass du dann zu deinem äh, 2,99 Euro T-Shirt dann da tragen kannst und dann sieht das Ganze gleich nach
0: Swag aus. Ist es ist nicht sowieso so, dass Leute, die eigentlich kein Cash haben, extra solche, solche Pieces tragen, damit andere nicht denken, dass sie arm sind und jemand, der wirklich Kohle hat und eigentlich noch Geld stinkt, genau den gegenteiligen Effekt bewirken will, nämlich, dass er nicht aufgrund seiner teuren Kleidung auf irgendwas reduziert wird, ist das nicht oft der Fall sowieso? Also ist natürlich erst stark vereinfacht, aber ich glaube, so ein, also für
1: manche glaube ich, könnte es auf jeden Fall passen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die das Geld haben, ähm, halt auch irgendwie eine gewisse Lebensweise an den Tag legen, um dahin gekommen zu sein. Also dass sie dann auf jeden Fall auch sich darüber bewusst sind, was sie kaufen und vielleicht bewusster kaufen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass reiche jetzt trotzdem noch bei Primark irgendwie das T-Shirt für einen Euro ja, kaufen, sondern es ist natürlich sehr vereinfacht.
0: Kaufen, ja, ja klar.
1: Aber dass sie dann halt natürlich nicht jetzt irgendwie sich alles bei Gucci kaufen müssen. Sie ähm, müssen es
0: nicht so raushängen lassen. Also die zelebrieren das nicht so. Ne, ja. ich glaube, die sind genau. nicht so auf so auf so also viele, ne, so nicht auf so Labels dann auch aus. Sondern wahrscheinlich einfach wirklich irgendwie auf einen Qualitätspullover, wo jetzt aber nicht einmal so quer drüber Gucci steht. Das ist eigentlich sowieso mein Ziel, am Ende
1: oder <lacht> am Ende meines Lebens. Nee, so äh, demnächst einfach nur noch Sachen zu kaufen, auf denen keine Marken stehen. Weil ich hatte mhm. früher halt irgendwie so, da hat man sich halt keine Gedanken gemacht, ist mein Laden gegangen, hat sich ein T-Shirt gekauft. Und dann steht da halt irgendwie Adidas oder Nike oder so drauf. Ich habe öfter irgendwie Sportklamotten gekauft. Und irgendwie seit einem Jahr, denke ich so, einfach nur noch einfarbige T-Shirts. Das ist einfach... Kann ich verstehen. Einfach, einfach. Das ist so... Hast, lä läufst du halt nicht so als Markenbotschafter durch die Gegend, dann musst du auch nicht irgendwie die Marke mitbezahlen. Trotzdem gleiche Qualität.
0: Ähm, ich ich habe das mal... Fall ich habe das mal so und so, ich habe so Tage, wo ich sage, ey, einfach irgendwie so basic wie möglich und dann habe ich aber schon Bock mal hier, ja, das macht, macht man auch irgendwie, um die Marke so ein bisschen zu zeigen, so dass ich dann hier meinen Pulli anziehe, wo Levi's draufsteht oder, keine Ahnung, Adidas T-Shirt, ja.
1: Ja, dein, dein, dein Schrank ist ja auch ein ganz klein bisschen größer als meiner, ne? Ja, es ist eine das ist, Wohnung. Das hatten wir auch schon Es ist eine Wohnung. Deine ganze Wohnung ist ein äh, Kleiderschrank. Das ist doch geil. Richtig. In jeder Ecke liegt irgendwo ein T-Shirt. Und wenn du halt mal in der linken Ecke angefangen hast, dann trägst du halt heute Levi's und Adidas.
0: <lacht> Wieso kannst du in meine Wohnung gucken? <lacht> ähm, Timo, hast du noch einen Punkt?
1: Ja, also... Als ich an, einmal angefangen habe, darüber nachzudenken, es gibt ja tausend Sachen, die irgendwie sehr kontrovers sind. Yeah. Was aber jetzt auch nochmal zu diesen Corona-Hobbys zählt, die man irgendwie in letzter Zeit wieder oft gehört hat, ist das Thema Puzzeln. Und als ich oh, das ja. gehört habe, dass, auch, dass man auch tatsächlich Leute gesehen hat, die das dann auch aktiv machen und man dann auch viel, wenn man irgendwie YouTube geschaut hat, so auch viele Meinungen irgendwie gesehen hat, dass, dass viele irgendwie cool finden und machen. Äh, da bin ich so ein bisschen aus den Wolken gefallen, mhm. äh, aus, aus meiner schönen Traumwelt, in der man denkt, alles ist normal und jeder denkt so wie du. Nein, ähm, denn ich muss mich natürlich kurz dazu outen. Früher, als ich, glaube ich, im Grundschulalter war, war tatsächlich auch so mal für ein Jahr Puzzle bei mir angesagt, mhm. bis ich dann eher realisiert habe, wow wow, ich, ich, ich bin ein junges Kind, ich könnte eigentlich draußen rumspielen, sitze hier drin und puzzle und verschwende mein Leben, nur damit ich im Endeffekt ein Bild habe, das einfach nur kaputt gemacht wurde mit dem Zweck, dass ich es wieder heil machen muss und selbst wenn du dir ein Puzzle aufhängen wollen würdest, würde es ja beschissener aussehen, weil es jetzt ja zerschnitten ist, als das eigentliche Poster, was es was es hätte auch sein können. Und wenn man sich das dann nicht aufhängt, dann puzzelst du irgendwas, nur um es danach wieder kaputt zu machen. Und dann nimmst du es womöglich noch mit an den Strand. <lacht> boah, boah.
0: Ich bin aber bei dir. Ich feiere Puzzeln auch nicht. Ich finde ich find das wirklich auch weird, die Vorstellung, dass erwachsene Menschen sich stundenlang hinsetzen und da so kleine Puzzleteile suchen und finden, hoffentlich finden. Na gut, soll jeder machen, was er will? Ich, ich finde es aber weird.
1: Aber jetzt hast du gerade was gesagt, dass, dass die halt ganz kleine Sachen, und du musst ja sehr genau sein, also dass sie sich ganz kleine Sachen anschauen. sondern ja. Man muss ja sehr penibel sein. Vielleicht ist Puzzeln einfach was für, Deutsche werden ja auch generell als Spieße abgestempelt. Das mhm. ist einfach diesen Urinstinkt der Deutschen zum spießig sein, halt einfach auf den, auf die Spitze treibt und einfach, da kann doch jeder Spießer kann da aufgehen und sagen, guck mal hier, nee, die eine Ecke, das ist aber noch ein bisschen blaues hier drin. Und dann kann man da richtig drin aufgehen und seiner Spießigkeit frönen. Ist das vielleicht was? Sind wir da was auf der Spur? Ist das vielleicht so ein bisschen die Begierde also sp des
0: spielt da Spielt da mit rein, würde ich sagen. Ich glaube, die Schnittmenge aus den People, die wirklich puzzeln und die tendenziell als spießig wahrgenommen werden, ja, ist relativ hoch.
1: <lacht> Meinst du, es ist
0: statistisch relevant? Nee, statistisch signifikant. Signifikant, ja, gegen null verschieden. Ja, okay. ich würde sagen schon. Wenn ich da so einen so T-Test anwenden würde, das, das ja, ist, ist auf jeden Fall signifikant. Sehr schön. Ich habe noch, ja. hab noch eine Sache. Ich äh, habe noch eine Sache, die das, das Gegenbeispiel habe ich. Also eine Sache, die ich eigentlich abfeier, aber wo viele andere sagen, Alter, du hast doch einen Knall. Ähm, ich fahre ganz gerne Bahn. <lacht> <lacht> ich, ich mag das. Also ich merke auch durch Corona-Zeiten, klar, man, man ist mehr zu Hause, man fährt weniger Bahn ich muss diesen Stress auch nicht jeden Tag haben, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber zwischendurch mal Bahn zu fahren und dann eine gute Zeitschrift, ein gutes Buch oder vielleicht auch mal einen guten Podcast und Musik zu hören, ist doch voll chillo.
1: Und was, was, was genau daran
0: gefällt dir? Die Überfülltheit <lacht> des Waggons. <lacht> naja, also die Bahn, mit der ich fahre, die ist halt selten, seltenst Richtig voll. Äh, mir gefällt halt, dass du so, so einen begrenzten Zeitraum hast. Sagen wir mal 20, 30 Minuten. Ähm, du kommst in der Zeit von A nach B und du kannst diese Zeit nutzen und abschalten. Und kannst einfach irgendwie ein paar coole Seiten in einem Buch lesen, ein, zwei spannende Artikel oder, oder einen Podcast hören. so Und wenn du angekommen mhm. bist, ist das abgeschlossen dann gehst du zu deinem Termin, zu deiner Verabredung, was auch immer und auf dem Rückweg hast du wieder dieses gewisse Zeitfenster, äh, ja, wo du wo du für dich bist. Das mag ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also das, was du sagst, da kann ich mir sogar zustimmen, dass man halt einfach mehr Zeit hat. Zum Beispiel, ähm, wenn, ich hatte das mal früher, eine kurze Zeit, da bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren und dann hatte ich, ähm, dann aber kurz danach wieder die, die Möglichkeit, ähm, ja, mit, den, mit den Öffentlichen zur Arbeit zu fahren, mhm. weil ich ähm, genau dann halt an, an gute öffentliche Anbindung gezogen bin. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, wenn man mit dem Auto fährt, dass man dann halt weniger Freiheiten hat. Also natürlich, man kann sich dann Podcasts anhören und Musik hören. Aber wenn du in der Bahn sitzt, dann kannst du natürlich, keine Ahnung, am Laptop irgendwas schreiben. Keine Ahnung, du hörst irgendwas, machst dir Notizen oder ähm, ja, du kannst mal aufstehen, dich bewegen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass auf jeden Fall so für längere Trips eine Bahn echt cool ist. Also, mhm. wenn eine wenn, wenn Fahrt länger als. 25 Minuten oder 30 Minuten dauert. Das ist, glaube ich, so eine Bahn ganz cool. Wenn du allerdings in der Stadt bist und irgendwie fährst hier mit der U-Bahn, steigst um, fährst da nochmal drei Stationen, dann muss ich ganz ehrlich sagen ähm,
0: Das ist ein bisschen nervig, ja. oder? Gerade Also das Umsteigen, da gebe ich dir voll recht, weil du dann auch raus bist, so aus, aus deinem Flow, sag ich mal, oder aus dem, was du da gerade in der Bahn gemacht hast. Aber wenn es wirklich so ist, so, keine Ahnung, von Haustür zu Haustür, du hast eine Bahnfahrt von 30 Minuten, todeschillig. Auf jeden Fall. Ich
1: muss tatsächlich noch sagen, es ist natürlich auch, das Hamburg natürlich auch sehr speziell, aber die Linienführung von der U3, wo ja. jetzt natürlich eine Baustelle ist, aber dass die direkt am Hafen lang fährt, ja. das muss ich tatsächlich sagen, da gucke ich jedes Mal aus dem Fenster und das ist echt kann man echt gut genießen, dass man halt in der Bahn sitzt und die fährt halt einmal durch den Hafen und du kannst halt hast halt echt einen coolen Ausblick. Ähm, ja, leider sind die meisten, <lacht> sind leider die meisten Zugfahrten irgendwie unterirdisch, zumindest in der Stadt. Oder halt irgendwie ab vom Schuss und du fährst halt über Wald und Wiesen. Ist natürlich auch schön zu sehen, aber es gibt halt nichts Spezielles zu sehen. Du siehst dann halt irgendwie, wenn man jetzt mit dem ICE fährst, siehst du halt nur Wald und halt mal eine Stadt. Weißt du, Aber du meintest ja schon deinen dein täglichen Fahrweg. Das, das stimmt schon. Deshalb, ich versuche gerade, ja. deshalb, deshalb zähle ich das auch so auf, deshalb, ich versuche gerade, mich so in deine äh, Gedankenwelt einzufuchsen, würde oh, aber eher sagen, ah, ja, ich <lacht> kenne das Passwort auch nicht. Und ähm, <lacht> deshalb ist... Error 404. <lacht> ja, <lacht> not available. Ähm, und deshalb ist so ein bisschen, ich, ich, ich kann verstehen was du meinst, vor allen Dingen, wenn man irgendwie sich so jahrelang irgendwie sich dran gewöhnt hat und das ja irgendwie so das Ritual geworden ist. Ja. Aber so, was, was noch geiler ist, ist, so nah irgendwo ranzuziehen oder dir die Arbeit so nah zu holen, äh, dass du gar nicht mehr Bahn fahren musst. Oh, das ja. eigentlich das, das Idealste.
0: So, auch so fünf Minuten mit dem Fahrrad oder so ja, zu Fuß genau. oder so. das ist halt auch echt Mashallah, richtig nice, muss man echt sagen. Mashallah. Übrigens, die Strecke... Sorry, ich weiß
1: nicht, was das heißt. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es
0: jeder <lacht> immer so sagt, so Maschala. Übrigens, die, die Strecke am Hafen, die du eben angesprochen hast, die ja. wunderschöne U3, die da fährt, das war mein täglicher Arbeitsweg äh, in, insofern, als dass ich an den Landungsbrücken umsteigen musste... Und dann entweder zu Fuß ins Office gehen konnte oder eine Station mit der U-Bahn fahren konnte bis Baumwall. Und das ist ja wirklich mhm. einfach die geilste U-Bahn-Station, vielleicht sogar Deutschlands, von Landungsbrücken nach Baumwall, wo du wirklich einmal überirdisch, ne nicht unterirdisch, überirdisch durch den Hamburger Hafen fährst. Mega. Ja. Und War'm dann Traum. jetzt neuerdings natürlich auch direkt vor der Elbphilharmonie aussteigst. Genau, direkt vor der Elbphilharmonie und oh, wenn du dann da morgens die Sonne aufgehen siehst, äh, war schon war schon mega nice, also konnte man kaum toppen. Timo, wir haben noch ein äh, letztes und drittes Thema im Petto, auf das wir gestern gekommen sind, äh, in, in einer Diskussion, die wir zu dritt geführt haben. Mhm. Wir, wir waren ja nämlich an der Uni, an an der Uni Hamburg, da ist äh, in unmittelbarer Nähe eine jüdische Schule. Und früher war da auch eine Synagoge. Und unser Kumpel, mit dem wir unterwegs waren, der hat erzählt, ähm, dass gerade debattiert wird darüber, ob diese Synagoge wieder aufgebaut wird, die, mhm. glaube ich, vor dem Zweiten Weltkrieg, kurz bevor es angefangen hat, äh, abgebrannt wurde. So. Ja,
1: irgendwie vor der Pogromnacht, irgendwie 9, 38, 39
0: irgendwie. Ich glaube, es Zeitraum. war 1938 und, und 39 ging der Zweite Weltkrieg los und es war irgendwie ganz spannend, weil wir dann versucht haben, äh, völlig unbelastet mal so Pro- und Kontraargumente zu finden. Ähm, wie das dann bei uns eigentlich oft so ist, ist diese Diskussion ein bisschen ausgeartet. Wir, wir waren dann nachher auf einer ganz anderen Metaebene ebene und, äh, weiß ich nicht, haben so allgemein über Politik gesprochen. <lacht> mhm. und wollten im Podcast eigentlich ein Statement raushauen. Ja. Und zwar geht wählen.
1: <lacht> geht wählen. Bald ist es wieder soweit.
0: Ja, man kann stimmt. Sich, Bundestagswahl. Man kann... Ja. Haben wir. Haben wir. Im September ist sie. Immer, ja. Oh, jetzt müsste man eigentlich ein bisschen
1: Service machen. Äh, Bundestagswahl, äh... Jetzt müssen wir noch mal das Datum raushauen. Am 26. September ist es soweit. Am 26. September, krass, ne? Und wir sind schon dreieinhalb Monate vorher, rufen wir die Leute auf, zum Wählen zu gehen. Ich glaube, wenn ja. jetzt die Wahlbeteiligung hoch ist, ähm, müssen wir, glaube ich, ich, mal als, als Nuschelwasser auch mal in Berlin anrufen und
0: sagen, ja, Moin. <lacht> Wir suchen noch Sponsoren. Du gerade was Zielgruppe 23 bis 27 angeht, unsere Kernzielgruppe, das analysieren wir ja tagtäglich. Diese Leute mehrere wenn, Stunden, mehrere mehrere Stunden täglich und wenn jetzt ausgerechnet diese Leute eine hohe Wahlbeteiligung haben, tja. Testen wir ja. auf Signifikanz und wird rauskommen ist signifikant, dass wir dazu beigetragen haben. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich finde, das ist eigentlich so ein Thema, was eigentlich
1: immer, keine Ahnung, es ist immer schwierig, über politische Sachen zu reden. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie eine Meinung hat, weil, ich äh, habe jetzt keine radikalen Meinungen, aber es ist ja oft immer kontrovers, weil manche Leute sagen dies und das. Und dann ist es nicht mehr so ein allgemeiner Quatsch-Podcast, sondern dann ist es nachher irgendwann, polit politische Diskussionen werden ja auch sehr schnell sehr emotional. aber ja, okay. Was ich trotzdem allgemein daran irgendwie ganz cool fand, und irgendwie auch ganz schön finde, ist, dass wir halt, das hast du auch so genannt, halt dieses Privileg einfach haben, dass wir wählen gehen können. Ja. Und dass man natürlich, man lebt irgendwie meiste, die meiste Zeit seines Lebens halt in einem Land und man bekommt andere Länder halt nur so über, den, über die Tages-, also über deine, deine Nachrichten mit oder wenn du dich da halt irgendwie selber aktiv belesen willst. Aber es fällt einem ja immer wieder auf, dass es viele, viele Länder weltweit gibt, wo, wenn du sagst, ich wähle oder ich habe diese Meinung, dass du ganz schnell weg bist von der Bildfläche oder dass es gar nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte ähm, diese und jene Partei wählen, weil ich mich da gut aufgehoben fühle, sondern dass es halt einfach eine Partei gibt, die jeder, Anführungsstriche, gut findet, in Anführungsstrichen Gesetz gut findet, aber mhm. das halt gar nicht wirklich das abbildet und ja deshalb geht wählen, auch wenn das jetzt so aus nicht so aussieht, als hätte man, als würde man, als würde die eine Stimme alles entscheiden, aber dass dieses 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 Privileg nicht zu nutzen ist so nur ist so unfassbar dumm, ja.
0: Es ist wirklich ähm. dämlich. Und wir haben ja dann eigentlich auch noch weiter diskutiert und sind eigentlich auch so zu der Erkenntnis gekommen, ähm, ja, in, gewissen, in gewisser Weise sind wir ähm, politisch interessiert und auch informiert, in gewissen Bereichen mehr, in gewissen Bereichen weniger, was abgeht. Ähm, und wenn man sich das anguckt, es gibt zu vielen Themen Demonstrationen. Mhm. Und was uns eigentlich, uns drei eigentlich geeint hatte, war der Punkt, dass wir noch nie auf einer Demo waren. Nicht so aktiv, ne? Ja, wie passiv oder was?
1: <lacht> wie kann man, man sieht ja häufiger, man sieht, <lacht> man, du stehst auf der Straße, auf einmal laufen tausende Leute mit Fahnen und Gebrüll an dir vorbei, zack, bist du in der Demo drin. Also, ja gut, äh, okay, aber das ist,
0: ja, das ist ja nicht eine Demo, die äh, du dir ausgesucht hast, beziehungsweise ja, ja, deren äh, Werte du vertrittst. Also natürlich der Zufall wäre natürlich geil, wenn du so auf der Straße rumläufst. Keine Ahnung, es kommt so eine, so eine äh, Demo gegen, was ich, Tierversuche mhm. und du stehst mittendrin und denkst so, hey, wie passend, dass ihr heute hier seid. <lacht> ich habe sogar Plakate vorbereitet für den Moment. Das wäre
1: auch so geil. Einfach so zu stehen und dann auf einmal, was, wofür steht dir?
0: Ja, ja, sehr gut. Habt ihr noch? Ja. Ja, oh, hey, hey. <lacht> Das, das wäre wär schon witzig. Aber wir sind eigentlich auch äh, zu dem Punkt gekommen, ähm, wa warum sind wir noch nie auf Demos gewesen? Naja, und das geht, finde ich, einher auch so ein bisschen mit diesem Privileg, was wir haben, dass wir von vielen Problemen wahrscheinlich, die, die dort demonstriert werden, dass, dass uns vielleicht so ein bisschen die direkte Betroffenheit fehlt. Oder? Ja,
1: voll. Ähm, genau, das war aber dann auch so ein bisschen kontrovers bei uns, weil wir standen halt noch an diesem Platz, der, äh, wo früher diese Synagoge stand. Ja. Und das ist ja das Schreckliche, dass es damals halt auch, dass halt äh, nicht jeder in Deutschland war Nazi, oder war Nazi-Sympathisan, aber dass es damals wahrscheinlich auch so eine breite Masse gab, die gesagt hat, das ist vielleicht nicht cool, was passiert, aber dass über die Jahre hinweg ähm, die, die Masse der lauten Befürworter immer stärker wurde und dass die Leute dann halt nicht oder zu spät auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hey Leute, äh, die Werte, für die ihr steht, äh, das gehen wir gar nicht klar. Und das hat, mich, hat mir tatsächlich äh, gestern ein bisschen zu denken gegeben, weil jetzt ist es ja zum mhm. Beispiel so, dass ähm, wieder sehr radikale Meinungen wieder sehr stark vertreten sind. Und äh, immer wenn es irgendwie in eine radikale Richtung geht, äh, klingen bei mir so Alarmglocken, weil radikal ist nie gut. Radikal Richtig. bietet keinen Platz für Kompromisse und für ein, für, ein, für eine Entwicklung, dass es in eine positive Richtung geht, sondern radikal ist immer sehr negativ. Auch wenn radikale Menschen das immer als äh, mit rechtfertigen, wir haben vor irgendwas Angst oder uns ist irgendwie irgendwas eingeschnitten. Und deshalb habe ich tatsächlich seit gestern sehr intensiv darüber nachgedacht, ob man sich vielleicht nicht mal ähm, jetzt, wo das Fetter besser ist, <lacht> <lacht> und, äh, das, und Corona so ein bisschen abflaut, man sich vielleicht noch mal, ja, das vielleicht so einfach mal als To-Do auf die Fahne schreiben sollte, vielleicht einmal pro Jahr irgendwie ja. sich die richtige Demo raussuchen und einfach mal sagen, ey, komm, lass ein Bier mitnehmen, okay, scheiße, warte, wenn man auf eine Demo ein Bier mitnimmt, wenn du da zu lange bist, bist du natürlich nachher einer, der die Flaschen wirft. Das ist wieder scheiße, <lacht> wenn Demos in Gewalt enden. Ja, das ist Aber wieder halt doof. So, du, du kannst ja vielleicht so, eine, so, 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 so ein Alsterwasser, nimmst du so ein richtig schönes ja. Radler mit, ein richtig schönes Radler mit, äh, vielleicht noch so eine kleine JBL-Box für ein bisschen Musik Leute äh, hörst du da mal zwei Stunden mit ähm,
0: für ein Thema deiner Wahl. Und ich glaube, ja, was das dich halt auch betrifft, äh, genau, so, was, wo, wo, wo du dich halt dann denkt, auch mal informiert hast, darüber gibt es eine Demo und äh, wo du denkst, ja, das finde ich halt doof oder dafür bin ich äh, und es betrifft mich dann aus den und den Gründen. Da bin ich mal am Start dann so und Paul ich. Fand, Rich, back. Paul ja. Rich, back. <lacht> Gegen Leberwurst und äh, Frühstücksfleisch. Oh, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja, nee, und dann, ich finde finde die Idee auch gut, zu sagen, so einmal im Jahr oder, oder keine Ahnung, ja, einmal pro ja, halbes keine, Jahr so einen Rahmen irgendwie ja, so ja, sich klar. grob zu setzen und es einfach mal zu machen.
1: Ja, Ich glaube, äh, auch wenn der Kollege uns hört, ich glaube, dass es ein stilles äh, Agreement ist, dass wir uns da vielleicht mal irgendwie ein Thema raussuchen, bei dem wir alle drei übereinstimmen. Ja. Äh, keine Ahnung. Nachher ist ja auch egal. Es muss ja nicht immer gleich das krasseste Thema sein äh, oder jetzt irgendwie so ein Mainstream-Thema sein wie, keine Ahnung, Klimaerwärmung oder <lacht> Corona-Masken. Brauchen ja. wir die wirklich? Oh, der Maulkorb, was, was, was hier, du? Du der, der Maulkorb, jetzt kann ich aber gar nichts mehr sagen hier. Ja. Die Maske, du. Ähm, die juckt auch. Die sieht ja auch, die, also es ist ja auch, also das ist, ist liegt das gerade im Trend? Ähm, ich hoffe, dass, das, dass die Witze über Corona-Leugner damit äh, äh, vortrefflich von uns dargestellt wurden. Nee, aber es muss ja nicht immer das Mainstream-Thema sein, sondern vielleicht gibt es ja auch irgendwie coole, also, also halt Sachen, die noch nicht so Gehör finden, ja. äh, die man dann auch unterstützen kann. Nischenthemen, ne? Ja. Das, das wäre das wär auch cool. Ja. Obwohl, obwohl natürlich, wenn du dann irgendwie ein richtiger Nischenthema bist und dann nur zu fünft irgendwo stehst, ähm, dann Hast muss das schon ein ja. Thema sein, was du halt wirklich leidenschaftlich verfolgst, weil ja, dann stimmt. kriegst du das Ganze ja auch
0: ein bisschen ja, da ja, gebe ich dir recht, da, da musst du dann auch, das ist, das ist auch eine interessante Feststellung. Ich glaube, wenn man sich jetzt da ein, ein Thema raussucht und sozusagen einer von tausend ist, der da mitläuft, ähm, dann muss man sich nicht so stark informieren, wie jemand, äh, wenn man jetzt mitläuft und da sind nur vier andere. Moment, stopp, Oder? stopp. Das ich, kommt mir in den Kopf. Nein, bei der
1: letzten... Äh, Corona-Leugner-Demo waren irgendwie über 10.000 Leute. Ich glaube, da hat jeder so gedacht: Boah, da sind 100 Leute. Na, geh ich hin, ist so, da ist keine Ahnung. Ich glaube, so haben alle gedacht, als sie da hingegangen sind: ja. Was? Was da leugnen jemand Corona? Ich habe noch nicht Corona gesehen. Niklas, hast du <lacht> Corona gesehen? Hast <lacht> ja, du das schon mal gesehen? Du?
0: Dann bist du dabei.
1: Ja. Oder? Corona gibt es nicht, sehe seh ich doch nicht, oder? Ja. Ja, komm, lass hin, da sind schon 1.000 Leute. Nee, aber. Nein, ich meinte nur so, wie witzig das wäre, wenn wir irgendwie drei, wenn die kleinste Schnittmenge irgendwie ist, wir müssen die äh, Meerschweinchenpopulation in Deutschland um 20 Prozent erhöhen und wir dann die einzigen drei sind, die vor dem Hamburger Rathaus stehen und sagen, <lacht> mehr Meerschweine für Deutschland und unsere Zukunft, dann ist es halt so ein bisschen so, das ist halt ein Thema, da sagst du was, aber da, das ist auch kein Thema, was jetzt so wirklich brennt. Das, ja. ist, so ein, also, ja. das Ach, ist ganz witzig, darüber mal nachzudenken,
0: was denn äh, das also das Thema wäre, wofür du am ehesten stehen würdest. Ja, Timo, das behalten wir auf jeden Fall mal im, im Auge, ähm, das, das Demo-Thema. Und ich ja. denke mal, bis Ende des Jahres wird es bestimmt auch noch mal möglich sein, äh, dass wir die passende Demo gefunden haben, wo wir, wo wir gemeinsam mal hingehen. Es Und nach der Demo können wir uns dann ja schön auf die Blumenwiese
1: setzen? Oh ja. Und mit Blumen, blumigen Gedanken ein bisschen Nuschewasser trinken?
0: Yeah. Uh. Und es zeigt sich heute wieder, Thibaut. Wir sind und bleiben der lebensverbessernde Podcast. Denn mit diesen mhm. Anregungen machen wir Schluss für heute. Machen wir. Und ja, denkt dran: Deutschland. Ne? <lacht> und alle anderen Länder. Genau. Und alle anderen Länder. Möge der Bessere gewinnen. Viel Spaß beim Fußball gucken. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.